0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está ouvindo o Customer Lovers.
2: Olá, pessoal, tudo bom? Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform.
2: Bom, a gente sempre cita aqui no podcast que inovação e visão centrada no cliente devem andar lado a lado. Afinal, um produto pode ser inovador, mas isso não é garantia de sucesso. É exatamente sobre isso que vamos falar nesse episódio, que tem como tema inovação do produto com a visão centrada no cliente. E vamos trazer uma empresa inovadora que tem um conteúdo muito interessante para compartilhar com a gente.
1: Exato, Léo. Vamos conversar com a Ambev, empresa presente em mais de 19 países, que conta com 32 cervejarias e 35 mil colaboradores só no Brasil. 30 marcas de bebidas e 100 centros de distribuição direta e 6 de excelência aqui no Brasil. Uma excelente empresa para falar sobre inovação com visão sentada no cliente, né? Nossa convidada é a Maíra Nogueira. A Maíra é diretora DraftLine BU Andina na Ambev. Maíra, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional.
0: Claro, um prazer estar aqui, queria agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão interessante que permeou a minha carreira desde o início da minha trajetória. Sou Maíra Nogueira, tenho quase 20 anos aí de carreira na área de marketing e comunicação, sempre trabalhando dentro de equipes estratégicas em diversos setores. Então trabalhei na área de tecnologia, de transporte, de alimentos e bebidas, e o foco sempre foi identificar problemas de consumidores para ir desenvolver produto ou experiência relevante. Então, tem uma carreira aí, uma jornada longa, passando por diversas indústrias, mas marketing sempre foi minha paixão. Eu estudei marketing na faculdade, fiz três pós-graduações, uma na ECA, aonde tive a parte mais conceitual, e fiz uma na Universidade da Flórida, trabalhando muito a parte de comunicação intercultural, e uma em Portugal, aonde eu estudei a parte de Analytics, né? Acho que todo profissional de Marketing vem sentindo essa necessidade de trazer data também para sua história e para melhorar seus resultados. Então, basicamente, é isso. E hoje, estou aqui no Chile, trabalho com três países, Chile, Paraguai e Bolívia, dentro de uma área que é muito focada em trazer Consumer Understanding, entendimento profundo do consumidor, Através de mais dados, onde a gente tem um output criativo que seja muito mais relevante e se conecte com a nossa audiência.
2: Maíra, começando falando sobre inovação. Então, vamos falar sobre um grande desafio que as empresas de sucesso possuem. Né? Quais estratégias são utilizadas para inovar em produtos que já são queridos pelos clientes? Por exemplo, uma grande parte dos clientes gosta muito de um determinado tipo de cerveja. Como fazer com que eles experimentem uma nova?
0: Olha, eu acho que assim, quando você já tem fãs, quando você parte de uma marca que já é estruturada, que a gente já tem ideia do que agrada naquela marca, do que se conecta, de como se comporta, acredito que seja muito mais fácil de inovar, porque aí você já está partindo de, um, de algo que já tem base. Né? Então, realmente, na minha opinião, é mais fácil você inovar dentro de algo que você já conhece, porque experimentar hoje está na cultura do brasileiro, então não é mais como o passado que você tinha uma grande marca e um produto hero e que aquilo era não poderia mexer mais porque realmente poderia apresentar uma queda de resultado, não, hoje a gente trabalha muito o conceito de testar e aprender e inovar, tá dentro da cultura do brasileiro, então a gente vê espaço para isso, vê pessoas comprando experimentando, de acordo também com a maturidade do mercado né? então conforme amadurecemos com acesso a informações e, e o consumidor tendo mais poder e, e, e tendo mais fragmentação de tudo. Eu acredito que quando você tem uma marca amada, se faz aí mais fácil, especialmente porque hoje você não lança uma inovação total Brasil e faz aquilo já escalável. Não, você começa pequeno, aprende, faz um piloto, estuda esse consumidor, vê o que, que tem afinidade, o que, que não tem, o que, que não construiu o que realmente, se é produto, se é comunicação, se é o líquido, se é posicionamento. Então hoje é mais fácil você inovar dentro de uma marca amada porque você já tem aí é, alguns KPIs importantes né, de conexão com o consumidor dessa marca que é, é grande.
1: Maíra, como que uma empresa tão conhecida e mundialmente conhecida com uma variedade grande de produtos consegue inovar e se diferenciar da concorrência?
0: Diego, eu acredito que a empresa tem que ter um mindset de inovação muito grande porque a gente tem que estar disposto a liderar as tendências. E tendência é algo que você precisa realmente estudar, estar completamente imerso, tirar a sua opinião e colocar muito mais os acontecimentos e os fatos e traçar uma estratégia muito clara de futuro que você quer construir em qual área de oportunidade não pode se preocupar só em fechar todos os gaps de necessidades de consumidor. A gente precisa ter muita criatividade para priorizar qual necessidade a gente vai atender e o que funciona escalar rápido. Então tem muito a ver com hipóteses, escolhas, aprendizado e aí sim uma escala definitiva.
2: Maíra, como o cliente é envolvido no desenvolvimento de novos produtos e na renovação dos que já existem? E aí eu queria aproveitar essa pergunta já que você está no mercado chileno hoje, quais são essas diferenças que você tem sentido entre né, os consumidores do mercado brasileiro e do mercado é, de outros países, Chile, Argentina, que você tem tido algum contato? Existem diferenças assim profundas nessa relação do desenvolvimento de produtos?
0: Ah, Existe, sim. <risos> existe, especialmente o paladar do brasileiro, ele é um pouco mais doce, um pouco mais leve. Quando eu falo da Bolívia, o paladar, o amargor, o índice de amargor... De uma cerveja leve lá é 14. No Brasil, por exemplo, 8, 9. Então, tem algumas diferenças claras aí de, de paladar e de produto mesmo. Então, boliviano é um mercado muito mais tradicional. Tem baixa penetração de meios digitais. Então, muda bastante coisa. Então, cada um tem a sua particularidade e a sua estratégia. Chile já é um mercado muito mais maduro. Então, acredito que está muito mais próximo do, do Brasil. O consumidor... Né, a pessoa é envolvida no processo de desenvolvimento desde o início. Então, quando a gente tem um, uma macro tendência, que a gente identifica a área de oportunidade que é para o nosso produto, a gente faz os jobs to be done, ou seja, o que eu preciso fazer para endereçar isso, e depois eu vou destrinchando em consumer problems, escolhendo os problemas, e a gente tem aí um cenário estratégico robusto, a gente coloca todos os consumidores para ideação. Por quê? Mais importante do que a indústria falar, seria ouvir tanto consumidores beta quanto os experts. Então, por exemplo, vamos supor que uma área de grande destaque, crescimento e oportunidade seria health and wellness, área de saudabilidade. A gente tem diversas indústrias que falam sobre saudabilidade, não necessariamente que sejam somente de alimentos e bebidas, a gente tem várias indústrias. Então, saber ouvir os experts, entender a jornada de crescimento deles, como chegaram até ali, ter um pouco de humildade né, e ser bom ouvinte, empatia e colocar os consumidores betas também para a gente participar dessa cocriação, para mim, é, é fundamental para que a gente tenha aí um produto muito mais conectado com o consumidor no centro. Acho que muito se fala de consumer centrist e muito difícil é realmente trazer isso para a vida real.
2: Agora, Maíra, complementando até essa pergunta, como hoje está o impacto das discussões em ambientes digitais e, e mídias sociais nesse processo de cocriação? Como vocês utilizam hoje, você vê a importância do que está sendo discutido nesses ambientes?
0: É, eu acho que hoje a nossa vida está um pouco mais fácil, né? porque como a gente tem diversas ferramentas, para acessar esse consumidor, não somente a gente fazer um estudo, uma sala de controle, onde a gente faz perguntas e respostas, onde a gente abre o pensamento, como tem ferramentas aí de social listing que nos ajudam, que muito essa, essa discussão e trazem para a gente novas visões que ou aceleram e corroboram as nossas hipóteses, ou então já acabam matando de vez e nos ajudam a priorizar, que é um grande, uma grande dificuldade. Então, quando você fala de uma macro tendência, quando você vai te em momentos e, e possibilidades, você tem um milhão de possibilidades. Então, as discussões em ambientes digitais e sociais nesse processo, ele é fundamental, porque eles nos ajudam a, a priorizar e a definir o caminho correto.
1: Maíra, quais meios a Ambev utiliza para ouvir o cliente?
0: são diversas maneiras. Nós temos estudos de tendências e comportamentos, estudos que a gente fabrica, especialmente para Ambev, estudos que a gente compra. Temos trackings de grandes institutos e também essas cocriações que fazemos através de ideações e outras metodologias. Claro, temos também nossos canais proprietários das marcas, temos o universo aí de social listening, temos nossos canais de, de direct consumer, que também nos dão alguns insights e, e são fundamentais para essa construção, mas a gente entende o consumidor de diversas maneiras.
2: Mayra, a Ambev tem produtos com marcas diferentes. Como vocês conseguem ouvir o cliente sem envolver a marca em si? Por exemplo, vocês querem ouvir a opinião dos consumidores de cervejas da Ambev, independente se ele consome Budweiser ou a Brahma. Como é que funciona esse
0: processo? Esse processo é super interessante, porque a gente tenta ao máximo casar a necessidade do consumidor com a necessidade do negócio. E a necessidade do negócio fatalmente passa por entender as marcas, os posicionamentos, a performance, etc. O que a gente tem feito aqui para evitar esse viés de colocar a necessidade do negócio à frente da necessidade do consumidor é fazer alguns testes sem marca, que a gente chama de unbranded. Então, a gente realmente estuda uma tendência e faz uma proposta e aquilo não tem uma marca. É, aquilo é um conceito sem marca para a gente entender nível de afinidade, se tem um bom insight, se tem uma atenção por trás, mas não correlaciona a marca, porque quando você coloca a marca, a percepção do consumidor muda imediatamente. Então, quando a gente fala de inovação, a gente realmente pratica é, essas metodologias.
1: Como que a Ambev, uma empresa tão grande, em pleno crescimento e com tantos produtos de sucesso, consegue manter a cultura centrada no cliente e eu gostaria que você também desse dicas para outras empresas que estão crescendo e que queiram manter essa cultura centrada no cliente.
0: é A cultura é algo muito forte, né no grupo ABI, na né? Ambev, a gente realmente vive essa cultura no dia a dia, então uma vez que foi determinado que o consumidor consumidor tem que estar no centro e ele é mais importante. Toda a empresa e todas as áreas se voltam a desenhar estratégias e planejamentos de curto, médio, longo prazo, colocando, sim, esse consumidor, esse cliente, essa pessoa no centro da estratégia. E não só o consumidor em si, né? Então, tem os clientes da Ambev, que são, é uma base gigantesca, né? A gente atende aí mais de um milhão de pontos de vendas. Todo o ecossistema, ele tem que estar integrado com base nessa cultura centrada em pessoas. E isso é o que a gente vive na Ambev. É algo que se fala em todos os fóruns, é algo que realmente se vivencia, é algo que as pessoas têm prazer em falar sobre e trazer a estratégia de como conseguiram fazer isso. Seja através de um NPS, seja são diversas metodologias, mas é algo que realmente a gente vive no dia a dia, dentro de uma cultura que vem de todas as esferas. Não é top-down, mas vem exatamente de todos os lados, porque é cultura. né? A gente vive isso muito no dia a dia.
2: Existe uma diferença na relação com o consumidor do Brasil e de outros lugares do mundo? Na pergunta que eu, que eu fiz, falou um pouco disso, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre isso e se pudesse citar alguns exemplos que você tem visto ao longo do, da sua carreira, seja na Ambev, seja na, em outras empresas, para trazer um pouco dessa relação do consumo no Brasil.
0: Tá legal. Bom, eu acho que existem pontos em comuns quando a gente fala de macro tendências, então a gente viu aí uma aceleração digital na pandemia, a gente viu aí uma preocupação maior com a saúde, então, produtos mais saudáveis. A gente viu um crescimento gigante de propósito, né, das pessoas entenderem o papel da empresa na sociedade e o que está que devolvendo para a sociedade. A gente viu algumas macro tendências que a gente realmente acredita que são mais globais, porque a gente viu isso acontecer ao redor do mundo. Então... A parte de ser mais ajudador, né? de ser uma empresa mais ligada no próximo, fez toda a diferença. Então, essas grandes tendências, elas acontecem no mundo todo, porque somos pessoas. Né? Então, realmente, eu acredito. Mas cada país tem a sua especificidade. Né? Então, o que eu creio é que, por exemplo, quando a gente fala aí saindo de uma pandemia, tem países que estão mais abertos, como no Brasil, que já tem show, e aqui no Chile a gente vê que ainda é obrigatório o uso de máscara. E Não são por índices não, porque os índices da, de contaminação estão bem parecidos, então são aspectos culturais mesmo, que faz cada um, cada lugar ter a sua especificidade. E com produto, tendência para mim, reflete o mesmo, por isso que é tão importante você ter um conhecimento profundo do consumidor e não somente da indústria. Quando a gente fala de dados proprietários, que é hoje nosso maior desafio e nosso maior objetivo aqui dentro da companhia. Quando você tem dados proprietários, você pode fazer essas perguntas para o consumidor e entender profundamente, faz toda a diferença, porque os comportamentos, eles mudam completamente. Então, a gente tem, por exemplo, cerveja Budweiser, que em algum lugar do mundo ela é uma marca super premium, e tem cerveja Budweiser, que em outros lugares é uma marca core. Então, assim, por quê? Porque é reconhecimento de marca, é, é produto que agrada o paladar. Para uns, o mais leve é o premium, para outros, o mais amargo é o premium. Então, tem, tem todas essas correlações de produto, comunicação e tendências que fazem a diferença quando a gente fala de lugares diferentes do mundo. Para mim, cada lugar tem a sua especificidade, estando agora nessa oportunidade né, de trabalhar Paraguai, Chile, Bolívia, a gente vê e tenta fazer umas conexões mentais, algumas comparações, mas são muito diferentes.
1: Ouvir de uma empresa gigante, mundialmente conhecida e com vários produtos, falando que é possível manter a cultura centrada no cliente, é inspirador. Além disso, mostra que Customer Centric não é algo de empresas menores. Empresas grandes, como a Ambev, conseguem manter isso. Maíra, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes e também falasse com os promotores da marca, né? Os promotores da Ambev, que assim, que são, que é como eu também, né? Que gosto de vários produtos aí de vocês. Eu queria que você desse um recado para a gente.
0: Olha, o recado que eu tenho para dar é que a jornada nunca é fácil, mas ela é uma jornada de aprendizado. Então, quando você coloca todo mundo na mesma direção, dentro de um planejamento claro e que tem direcionais, a gente consegue ser, além de ser mais ágil, a gente consegue traçar alguns KPIs que são importantes. Por exemplo, seja produto superior, seja uma distribuição, seja em comunicação, a gente consegue trazer para a realidade algumas estratégias que são fundamentais para que você tenha o melhor de cada etapa do lançamento do seu produto, do seu serviço ou da sua campanha. Então para mim é ter uma paciência com essa jornada e ter amor por essa jornada. Porque se você começa a colocar as necessidades do business no meio desse processo, você acaba se perdendo e acaba sempre priorizando as mesmas coisas em prol de um negócio maior. E hoje a gente vê uma fragmentação tão grande do mercado possibilidades e, e novos produtos vindo de todos os lados, de startups pequenas e os grandes. Então, realmente, cuidar desse processo, entender o consumidor em primeiro lugar faz toda a diferença quando você está traçando algo que você quer que seja sustentável para o futuro. Então, para mim, o grande aprendizado que eu tive na área de inovações, que eu estive à frente três anos na área de inovações da Ambev, é exatamente esse, que você realmente se apaixone pelos problemas e não pelas soluções, porque aí sim você vai, ter, vai viver mais esse processo e ter melhores outputs no final e que esses outputs de preferência sejam muito criativos e trabalhem muito a criatividade como protagonista desse, desse cenário.
2: Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Continuem nos acompanhando através dos canais Spotify e YouTube. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado, pessoal, e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.